0: Hola, estoy aquí con Mina Jamani, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy contenta y muy emocionada.
0: <risa> bueno, vimos hace poco los premios 4 y hoy tengo la fortuna de, de poder charlar contigo tranquilamente. Y bueno, mi primera pregunta es, eh, ¿quién es Mina Jamani y cómo le ha cambiado la vida desde que empezó a actuar? Wow.
1: Pues Mina Jamani, ¿quién es? Pues eh, una chica que empezó con muchísima ilusión y con un sueño y que a día de hoy puede decir que estoy trabajando de lo que siempre he deseado. Y sí, efectivamente me ha cambiado la vida eh, a nivel trabajo, porque lo que es mi vida sigue igual, sigue intacta, sigue con, con mis amigos y mis amigas de siempre, con mi familia que adoro y con mis gatos.
0: ¿Y qué le diría esta mina actual a aquella que comenzó a formarse en la joven compañía?
1: Bueno, a ver, eh, antes de la Joven Compañía estuve con un gran maestro que es Iña que es con quien realmente descubrí esta profesión y esta, no sé, este arte tan bonito. Pero, ¿qué le diría? Le diría, pues, sigue, sacrificate bien, haz lo que estás haciendo, no escuches absolutamente a nadie y, y esos nos en mayúscula, bórralos de tu mente.
0: Y si antes te he preguntado quién es, Mina, me gustaría saber un poco cómo es la Mina actriz y cómo, cómo te gusta prepararte los papeles. Bueno, a ver, esto claro.
1: Eh, yo siempre tengo un ritual que a mí me, me fascina, que es eh, estar en mi casa, eh, ponerme como mi incienso, mi momento. A raíz de que yo cojo el texto y que lo he leído un par de veces, sí que me gusta mucho analizar en profundidad al personaje pero como me analizo yo en mi día a día o como puedo analizar a una persona cuando la veo también, ¿no? Esa, eh, esos pensamientos que tiene, que no, los, no se están diciendo en el texto, sino que se van creando por sí solos, es algo que a mí me, me fascina mucho. Bueno, y tomando sobre todo mucha dedicación en lo que se está contando y cómo se quiere contar, pero sobre todo entendiendo a este personaje, sea cual sea. Nunca, o sea, siempre hay que justificarlo.
0: Y... Me supongo que en tu carrera has tenido muchas alegrías, pero ¿cuáles han sido las mayores trabas que has sufrido en estos inicios actores tuyos? ¿Cómo te has enfrentado a ellos?
1: Uh, bueno, eh, he tenido trabajo y he tenido no trabajo. Entonces, sí. para mí no ha sido tanta pena. Quiero decir, ha sido frustración, si no te voy a mentir, obviamente. Pero sí que es verdad que ha sido una lección muy importante en mi vida. Eh, Hay algo de esta profesión... Que también ha tenido que supervivencia y que a mí me ha gustado afrontarla también ¿no? porque cada vez que iba y estaba detrás de una barra o estaba trabajando azafata o lo que fuese mi cabeza sabía que algún día trabajaría de esto entonces siempre como que tiene esa convicción y esa, y esa fortaleza de decir sigue para adelante sigue para adelante entonces ha sido algo de frustración pero también ha sido un, como un aprendizaje el, el no haber trabajado durante tanto tiempo ¿no?
0: Tu carrera, por así decirlo, no empezó de príncipe, pero pues, sí que fue de tus primeros proyectos más, import más, proyecto más importantes, entonces has pasado también por Servir y Proteger, sí. también has llegado a Élite, sí. también has entrado el internado, sí. y sé que es difícil, pero, a contar, pero ¿qué es lo que más te han aportado, o sea, qué es lo que te han aportado cada una de estas experiencias, sobre todo en las que has estado más tiempo como Servir y Proteger? Wow.
1: Servir y Proteger, para, para mí, fue una masterclass, te lo digo de verdad. Eh, hay un equipo detrás que es increíble y que a veces las series diarias yo no sé por qué no se le dan el valor realmente que tienen. Es muchísimo trabajo, eh, he aprendido muchísimo, eh, de hecho el personaje que tenía era maravilloso, Salima, yo, bueno, con Pepa Niorte que es un, increíble, estuvimos ahí mano a mano en, en el Bar La Parra, pero he aprendido mucho, eh, era un ritmo muy rápido efectivamente y hacíamos muchas secuencias al día y había que estudiar muchísimo el fin de semana, pero... El saber que ibas resolviéndolo, que ibas haciéndolo y que cada día como que ibas a, eh, como conectando más con el personaje de una manera tan veloz, jo, para mí fue súper gratificante y yo de verdad que solo lo agradezco siempre, siempre a Servir Proteger por lo que me han dado. Además ayer era súper jovencita que cada vez que ve una imagen <risa> Servir Proteger era como la qué fuerte! Pero sí, sí, yo estoy encantada y, y con los compañeros y compañeras que han pasado por ahí, que siguen estando y que están teniendo un éxito muy guay y me alegro mucho, mucho por ellos.
0: Y llegó con Élite, que es posiblemente una de las series que más te ha dado visualización. Y ahora que está tan de moda la salud mental, creo que es normal que esté de moda. Y que ser siempre sí. Eh, ¿Cómo has gestionado toda la fama eh, y toda la relevancia que has obtenido con Élite? Porque tiene que ser difícil también un poco desgajar.
1: Sí, sí, es, es complicado y sigue siendo complicado a día de hoy. No por nada, sino porque sí que es cierto que yo cuando quise o entendí que quería dedicarme a esto, era muy jovencita, muy jovencita, y esto lo prometo de verdad, nunca tuve esa visión de ser famosa, nunca jamás en mi vida. Y es algo que sí que Elite como que me ha dado esa visibilidad, ¿no? Entonces, parece ser que cuando dices que yo, o sea, yo soy una persona muy tímida, efectivamente, soy en, en mi día a día, en mi vida, una cosa no quita a la otra que yo sea actriz, o sea, eso es algo importante que la gente también tiene que entender. Pero sí que es cierto que de repente perder tu anonimato o perder eh, primeras veces en tu día a día, como es ir a comprar el pan o ir a dar un paseo por Gran Vía en, pleno, en plenas Navidades, que son cosas que yo ahora no es que no pueda hacer, claro que pueda hacerlas, pero me genera cierta inseguridad porque siento que no voy a pasear como lo hacía antes, ¿no? hace cinco años. Y eso es algo que a día de hoy sigo trabajando. O sea, para mí es increíble y es fascinante cuando... O sea, yo de verdad que recibo muchísimo amor por el parte del público, muchísimo, y es algo que yo, joder, agradezco mucho. mucho. Pero sí que es verdad que... De hecho, o sea, yo lo, lo digo, pero no por nada, sino porque creo que es importante también comunicarlo. A mí, por favor, si algún día me veis por la calle o, o por lo que sea, pedirme una foto... Mmm, de verdad, o sea, nunca jamás voy a negar una foto que me pidan. Otra cosa es que cuando te hacen un vídeo infraganti, eso es lo que a mí de repente es como que, pff, ¿dónde está también un poco mi, mi decisión, ¿no? Del poder de decir sí o no. Entonces creo que es importante que también estemos todos acompañándonos porque el que sea una imagen pública no, no me quita el derecho de ser eh, a final persona y humana, como cualquier persona que se va a dormir a su, eh, por las noches y tiene sus um, pensamientos en su cabeza.
0: Y Hablando de este tiempo, ¿qué te mantuvo con los pies de la tierra? Porque al final es difícil, a lo mejor, gestionarlo y te lo por subir a la cabeza como le, me puede, le puede pasar a cualquiera.
1: Pues, sinceramente, ¿de dónde vengo? Si es que no hay más. O sea, también... Siempre me ha dado un poco de vergüenza, cuando he conocido gente que ha dicho, a ver, qué vergüenza tener esos comportamientos también con las personas. No por nada, sino porque mi padre ha sido obrero toda la vida, hemos tenido lo justo y necesario para, para tener una educación y para alimentarnos, entonces el hecho de que yo haya salido en una serie de éxito mundial, a mí no me exime realmente de saber de dónde vengo y de lo que realmente quiero hacer yo en esta profesión, al fin y al cabo. no es un A mí me daría mucha vergüenza eh, si yo me viese desde fuera y diría, mira, ¿en qué te estás convirtiendo? ¿Qué está pasando contigo? ¿O cómo estás tratando a las personas que, al fin y al cabo, eh, eh, te están acompañando en este camino? A mí eso me daría mucha vergüenza de comportarme así.
0: Y hemos llegado, de hecho, esta entrevista... Se basa en que te han dado, en los premios Min 2021, te han dado el premio Nuevo Talento Coca-Cola. Y bueno, aunque ya te pregunto por qué, pero bueno, quiero que me lo digas, que fue lo primero, sobre todo, que te se pasó por la cabeza cuando te llamaron y dijeron «Mina, este es tu premio, este año».
1: Pues mira, sinceramente, de verdad que no se me pasó nada. Hice así, pegué una sonrisa y además estaba con mi gato y pongo «¡Ay, qué alegría!». Pero no, para mí de verdad que fue un, un, un orgullo porque al final… Es lo que digo siempre, hay muchísima gente con muchísimo talento, eh, es muy complicado trabajar de esto, mucho. Y el hecho de que me den un premio y que reconozca el talento joven y que esté trabajando en esto, para mí es súper, súper, súper fundamental. Entonces, solo puedo dar las gracias a, a todas las personas que lo han hecho posible. Y para mí es un impulso de seguir avanzando y de seguir trabajando también, en, en, ya no solo a nivel actoral, sino también la productora que tengo, ...con Candela García, que es maravillosa... ...sí, y, y nada, es un impulso al fin y al cabo... ...de seguir, de, de estar ahí.
0: Además, justo te iba a preguntar sobre el impulso... ...porque es para ti este premio, es, o este reconocimiento... ...es presión-reto o, o más un reconocimiento... ...de una carrera de fondo.
1: Una carrera de fondo siempre, 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 siempre... ...siempre, porque esta profesión es una carrera de fondo... ...y nunca se sabe lo que te va a deparar, así que siempre...
0: Y bueno, antes de hablar de tu productora, que me parece una pregunta muy interesante y un tema muy interesante de tratar, sé que últimamente has estado en el teatro, en la que, eh, has, eh, has interpretado, has estado la obra de Edipo a través de las llamas. Y bueno, hablemos un poquito de esta obra.
1: Bueno, pues eh, todos conocemos, o creo que todos conocemos a Edipo y ha sido bueno acercar también a Edipo a los jóvenes. Al final había un elenco desde los 20 hasta los no sé si decir la edad de Alejo, no sé si me dejaría, bueno, está un poquito más mayor, y creo que ha sido fundamental también para que todas las personas pues, vayan conociendo un poco la historia de Edipo, ya no solo la historia de Edipo, sino también la historia de Yocasta, que es el personaje que interpreté, y para mí ha sido una de las mejores experiencias que he podido tener con Luis Luque, que ha sido también eh, anterior director mío que hice en, con Dentro de la Tierra con él, Paco Becerra, que es un, un dramaturgo estupendo, y con actores jóvenes, pero es que son tan talentosos que al final, no sé, yo me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho y han sido cuatro meses de pura vida.
0: ¿Y qué es para ti el teatro?
1: Para mí el teatro es necesidad, es verdad, es tranquilidad y, y es trabajo, mucho trabajo.
0: Entonces, que ¿Qué se siente tener al público al lado? Una, como has dicho, que es un poquito, eres un poquito tímida.
1: Sí, eso. a ver, soy tímida eh, cuando soy mina, pero bueno, sí que es verdad que también me, me dedico a esto un poco porque siento como esa cosa, como ese escondite ¿no? de decir, bueno, pues ahora estoy, soy este personaje, ¿no? Pero um, al principio, obviamente, estrenamos en Mérida con 2.000 personas, para mí yo estaba muy acojonada, la verdad pero eso fue el primer día, luego los siguientes días lo disfruté, los disfruté muchísimo pero para mí el público lo es todo o sea, al fin y al cabo estamos haciendo mmm, yo soy actriz para crear también una reflexión a, a, al público y, y bueno, que si se emocionan y lo disfrutan, para mí sería ya vamos el 100% de mi alegría pero mmm, es, un, es un lujo poder compartirlo y estar mano a mano con el público y que, y que sienta ¿no? lo que tú estás sintiendo también
0: eh, y ahora viene una de las preguntas más interesantes interesantes para mí porque me lo dijiste primero por qué y la verdad es que me, me gusta que me hablar me gustaría que me hablaras porque has creado una productora y de todo antes de que me hables de ella me gustaría saber eh, cómo o sea sobre todo cómo nace ese germen de, de crear esta productora.
1: Pues el germen nace desde que yo era muy muy jovencita y tendría pues no sé 18 años y siempre en mi cabeza ha estado el hecho de, de querer hacer cosas muy interesantes y, y que no me encasille. Entonces, eso era para mí lo fundamental. Yo sabía y yo sé, obviamente, primero quién soy el origen que tengo y cómo se puede llegar a manejar esta industria. Obviamente yo lo sé. Entonces, lo que no quería era que me manejaran. Así que decidí yo montarme la productora y esto fue hace un año y un par de meses con Candela García, que es mi socia, que tiene 27 años. Y y nada, una, una productora joven, emergente, que queremos seguir avanzando y contando historias eh, muy interesantes, espero, y que recibamos propuestas y no quedarnos solamente en lo que se supone que dos mujeres jóvenes pueden hacer. Queremos hacer muchas cosas y queremos hacer un cambio, por lo menos.
0: Sí. ¿Y cómo se llama tu productora? ¿La...
1: ...quiet production...
0: ...y cuando tú hablas de cambio... ...de hacer otro tipo de serie o de producto... ...de cortometraje, o sea, qué, ¿de qué hablas exactamente? ¿Qué, ¿Qué queréis hacer?
1: Yo creo, yo, de las personas, quiero decir... ...no quiero eh, encasillar absolutamente a nadie... ...y que si una persona es de origen chino... Eh, ...que no esté trabajando solamente en un bazar... ...o que tenga acento, por ejemplo... ...porque hay muchísimas generaciones aquí en España... ...que han nacido aquí en España... ...que no tienen ningún tipo de acento y son españoles... ...y que pueden hacer un personaje, un protagonista... ...también de una chica joven o no joven o lo que sea... ...pero que pueda seguir eh, contando historias... Eh, ...que no tengan absolutamente nada que ver con su origen... ...simplemente que te cuenten una historia que a ti... ...como espectador, pues te emocione.
0: O sea, hacer una... O sea, vuestra productora, ...esta productora que voy a hacer es algo rupturista, ¿no? Es decir, que quita clichés, tópicos totalmente, ¿no? Sí,
1: sí, porque ya estamos en un punto en la vida... ...que yo creo que ya ni, ni son necesarios ni hacen falta... Y, y si se hacen, estamos dando voz a, a personas que no deberían tenerla, entonces yo creo que es importante alejarnos de eso y, y, y bueno, y conectar con el público como seres humanos y punto a pelota, sin ver la apariencia física, y ya no solo del origen, sino hasta de la apariencia física, de lo que se supone cómo tiene que ser una actriz o, o qué talla tiene que tener para hacer tiempo, eh, cierto tipo de personajes. Eso ya, ya, ya pasó.
0: Estoy de acuerdo contigo. Además, en esta productora eh, ha rodado un corto. Eh, sí. yo lo, no sé si es tu debut de la, detrás de las cámaras, si sí. no te lo pre sí. Hablar un poquito de... Porque yo lo se llama 30 segundos, ¿no? 30 segundos, sí. Y
1: bueno, este corto viene a raíz por eh, Pablo Martínez Bravo, que es eh, amigo mío también. Y bueno, yo lo conocí en Dentro de la Tierra. Y nada, y después de la pandemia nos sentamos a tomar un café. Él tenía esta idea para hacer una obra de teatro. Y, y le dije, mira, ¿y si hacemos un corto y, y nos lanzamos a ello? Entonces empezó a escribir, luego contactó con Carlos y con Guille, que escribieron con él. Y, y nada, y es una historia, sola, para mí es fundamental, porque son cuatro mujeres totalmente distintas, que no tienen a, absolutamente nada que ver la una con la otra. Y es un poco traspasar el Don Juan que todos conocemos a la actualidad, ¿no? Y, de, y qué es lo que pasaría si, si un vídeo que incumbe a cada una de las actrices... Eh, eh, sale a la luz y de una forma totalmente injusta y, y bueno, y se sientan en una mesa y a ver qué es qué es lo que hacen, ¿no? o qué es lo que dec decidirían hacer.
0: y Más allá de esta productora, ¿de dónde nace esa inquietud tuya de ponerte detrás de las cámaras y qué te aporta a ti eso también como actriz?
1: Sí, muchísimo. Sí que es verdad que yo también he estado observando mucho a los directores y directoras con los que he ido trabajando y ver la manera en cómo se comunican con los actores qué tipo de herramientas tienen ¿no? para dar en el teclado y que de repente en dos segundos eh, lo tengas todo clarísimo y puedas dar acción y, y que salga todo para mí eso ha sido fundamental y he intentado eh, obviamente de la mejor manera posible conectar 100% con las actrices entenderlas a cada una de ellas y crear un espacio también muy confortable para todo el equipo técnico, que para, para mí también era fundamental que todas las personas, ya no solo las actrices, sino las personas que estaban detrás de cámara, se sintieran lo más cómodo y, 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 y tranquilos y, y disfrutones también, no porque al final, a veces con las prisas de los rodajes, pues uno se olvida ¿no? de que realmente está en esta profesión porque lo ama, porque nosotros lo hemos decidido, no entonces creo que es importante estar ahí eh, apoyándonos 100% todos los departamentos y, y estar a una y, y, y disfrutar como cuando éramos niños y ps, queríamos ser actores, o, o no, o directores, o directores de fotografía, o lo que fuese.
0: Y ya para ir terminando, eh, eh, ¿te has planteado también escribir historias o esa también historia las has escrito también de mí?
1: No, no, esa historia de, de Pablo Martínez Bravo y de Guille y de Carlos, pero yo el día de mañana no lo sé no lo sé, eh, ahora mismo... Atrévete. Bueno, me atreveré seguramente, me atreveré seguramente, pero ahora mismo no estoy 100% preparada, tengo una idea ahí, pero claro, necesito, necesito ayuda.
0: Bueno, pues eh, ya para terminar, me gustaría que me dijeras qué le pide Mina al año que viene.
1: Pues Mina le pide al año que viene eh, lo más lógico que es para cualquier ser humano, que es salud, toda la salud posible, y, y que cada uno y cada una pues elija su camino y que decida ser quien quiera ser.
0: Pues que te vaya muy bien todo y que disfrutes este premio que te han dado, que te lo merece totalmente.
1: Muchísimas gracias, gracias a vosotros.